0: wyrosło mi tu coś bo jak mówi jedna piosenka po to chłopu dali wąsy żeby sobie prawda rosły prawie tak mówi trochę inaczej Dzień dobry, więc tak wydorośleć i nabrać włosów, bo to zawsze, gdzie człowiek doroślejszy jest, im więcej ma włosów na twarzy podobno, a dziś odcinek będzie trochę o dzieciach, trochę nie, no nie do końca o dzieciach, będzie o opiece nad dziećmi. Yy, w sumie to miało być tak bardziej skupione na, na dzieciach, albo odcinek miał się nazywać jakoś tak nie róbcie z nas dzieci albo coś takiego. Ale skręciło mi, jak o tym myślałem się przygotowywałem, z dzieci na opiekę, temat opieki i odkryłem coś dziwnego w Biblii, związanego z tłumaczeniami Biblii, czego na pewno nie zauważyliście, bo to, się, no, to nie rzuca się wcale w oczy i trzeba wiedzieć, gdzie szukać, żeby odkryć coś związanego z tłumaczeniami Biblii Polskimi, z Biblią Tysiąclecia zwłaszcza. To zaraz o tym będzie, ale powiem, skąd się wziął temat i o co chodzi. Temat się wziął, bo znowu w niedzielę nieopatrznie wpisałem sobie w przeglądarce nabożeństwa online i chciałem posłuchać, jak to teraz w kościołach kazania mówią. Tak bym nie wiedział. nie. No ale siędziemy, a może będzie coś tego. No i było takie tam kazanie, najpierw przez 45 minut śpiewali, to tak smetnie i tak uczuciowo, bardzo strasznie. I to nudzi, nudzi mnie to jakoś, no nudzi mnie to. no. Moje podejście jest takie, że nie po to Jezus przyszedł, żebyśmy się teraz wszyscy umartwiali i wni byli, tylko żeby się cieszyć zwyczajnie. Tak to mówi Biblia. No, żeby owce miały co? Jeść, pastwisko i miały w obfitości tego wszystkiego. Więc sobie owce wyobrażam. Która jest szczęśliwa, bo ma dużo żarcia, to sobie, wypraszam, owce, która skacze, cieszy się, je, bawi się, a nie owce, która siedzi zadumana i myśli: O jak to dobrze, że mam co jeść, ale dziękuję bardzo, ale dziękujmy teraz, że mamy coś, tylko je po prostu. Więc o co chodzi? Ludzie wolą medytować nad radością, zamiast się po prostu cieszyć no dobra, ale to, to tam, nie ważne, dygresja to jest programu o Biblii, się skupię na tej Biblii no, więc zaczynając od kazania słuchałem więc tego kazania, jak już skończyli się śpiewać i zaczął mówić jeden facet ten co zawsze zresztą w tym kościele mówi no i, i on tak gada, gada no gada co standardowo, ja sobie coś tam mówię w międzyczasie, jak to, to tak miło się, w tle on coś mówi, czasem coś usłyszy mi się no i tam raz powiedział, zaczął chwalić ludzi w Kościele mówił, że wielu z, wśród Was jest biznesmenów, muzyków dużo, ludzi takich z inicjatywą kreatywną biznesmenów nawet. To sobie myślę, no w końcu jacyś ludzie, co nie są jak te owce właśnie, tylko tacy bardziej coś robią z życiem, znają się na czymś, tacy biedni, nieporadni, prości, biedni, biedni, bardzo biedni. No. A potem, jak tak powiedział, to yy, dosłownie no, parę minut później zaczął im tłumaczyć jakieś najprostsze rzeczy, jakiś wyjaśniać, że nawet zapomniałem, co dokładnie, ale mówił do nich takim tonem, że z, natychmiast rzucił mi się w oczy kontrast między tymi, a, że ich chwalił za niezależność, za taką, że potrafią stać na własnych nogach, a za chwilę traktuje ich jak dzieci jak niedorozwiniętych, jak jakichś niepełnosprawnych, którzy sobie nie poradzą w życiu bez niego pastora i jego mądrości i którzy muszą przyjść i posłuchać tego, bo sami by na to nie wpadli. Ten sposób traktowania chrześcijan jak niedorozwiniętych jest powszechny wśród chrześcijan we wszystkich kościołach i działa mi na nerwy od zawsze. Znaczy, no, działa mi o tyle na nerwy, o ile słuchają tego ludzie, którzy potrafią stać na własnych nogach i nie chcą być niepełnosprawni, tylko przychodzą i, i chcą też coś robić, na przykład albo chcą. Ja wiem, mają taką świadomość, że sami też umieją myśleć i umieją czytać, i nie trzeba im tłumaczyć najprostszych, banalnych rzeczy. Najgorszym przykładem tego zjawiska, o którym mówię, tego traktowania ludzi jak dzieci są tak zwane studiumy biblijne. Czy tam studia, studiumy, studium biblijne, jak to się odmienia? No to to w, takim, w każdym razie. No chodzi o to, że standardowe wygląda tak, że masz jakiś tam fragment do przeczytania i potem zestaw pytań i zestaw jedynie słusznych odpowiedzi. Przy czym pytania są tak sformułowane, jakbyś był w trzeciej klasie podstawówki. One testują, czy umiesz czytać ze zrozumieniem. Studium biblijne, jest standardowe, chrześcijańskie, typowe, testuje, czy nie jesteś wtórnym analfabetą. Zakładając, że większość z tych, którzy czytają to wiernych i wierzących, to są wtórni analfabeci, którzy nie umieją przeczy przeczytać ze zrozumieniem prostych rzeczy. No, ludzie argumentują, że takie pytanie o oczywiste rzeczy, na przykład, że no, bierzesz fragment, że Jezus był z uczniami w łódce i popłynęli na środek morza, a potem była burza, potem oni krzyczeli ratuj nas, a potem on uciszył morze i tak dalej, jest taka historia no więc bierze się taki przykład i potem zadaje się pytanie, kto był z Jezusem w łódce? co się stało na morzu? burza była? albo i co się stało jak poprosili Jezusa żeby uciszył burzę? uciszył ją? no przecież człowiek tak czyta sobie to i myśli o co tu chodzi, to jest jakiś żart? czy, czy co? czy my się bawimy teraz w dom specjalnej troski, co, co tu chodzi nie, poważnie wam mówię tak wyglądają bardzo dużo takich widziałem w życiu studiumów biblijnych i to jest standard nie mówię, że wszystkie, nie są wszystkie takie ale to jest taki rdzeni takie najbardziej typowe studiowanie Biblii Potraktuję cię jako idiotę no i jeszcze jest takie narzucanie jedynie słusznej interpretacji czegoś w, w, też za pomocą pytań z presupozycją nie wiem, typu, kto jest najgorszym człowiekiem na świecie i dlaczego Hitler? Wyjaśnij własnymi słowami. Albo nie, który kościół, w którym kościele jedynie jest zbawienie i dlaczego w katolickim. Albo nie, z którego fragmentu wynika, że Piotr był papieżem. No, no i teraz ty, zamiast się zastanawiać, czy w ogóle, i w ogóle myśleć, to ty masz tylko odpowiedzieć na pytanie według klucza, który ci przygotowano no więc ogólnie to jest wszystko jedna i ta sama koncepcja traktowanie ludzi jak dzieci i, i teraz myk polega na tym, cała szkoda to się wiąże z Biblią, ja to zaraz dojdę do tego wszystkiego e, cała, cały problem polega nie na tym, że traktują ludzi jak dzieci, zwierzchnicy tych kościołów czy tam liderzy, w ogóle wszyscy i do tego państwo też i prawodawcy, i w ogóle wszyscy nie? to nie na tym cały problem polega problem polega na tym, że ludzie chcą być traktowani jak dzieci oni nie protestują w ogóle, oni uważają, że to jest w porządku że to jest normalne yy, tutaj, yy, to, tutaj przejdźmy do, te, do tej Biblii już teraz bo są w ogóle yy, co to jest, opieka nad człowiekiem traktowanie ludzi jak dzieci to jest w skrócie opieka Opieka, opiekujesz się. Biblii o opiekowaniu się jest kilka razy napisane. Jak zacząłem szukać, to odkryłem właśnie przedziwne zjawisko, bo słowo opieka jest dosyć niejednoznaczne. Nie wiadomo, nie wiadomo o co chodzi. Możesz się opiekować komputerem, możesz się opiekować papugą, możesz się opiekować siostrą. To są trochę inne y, znaczenia. No i wiadomo, że tu będą takie różne y, nieścisłości, albo wieloznaczne mogą być te tłumaczenia. Tłumaczenie to tłumaczenie. Wiadomo, że to idealnie słowa nie odda. No więc z opieką może też tak być. To ja to wziąłem pod uwagę, więc się nie ma co czepiać. tam specjalnie, że tu jest opieka, a tu nie jest. Ale chodzi mi nie o słówko, tylko o koncepcję. Opieka nad człowiekiem, nad ludźmi zwłaszcza, polega na takiej umowie. To jest taka, no taka umowa, dwustronna, jak to umowa. Dobrowolna też umowa. Polega to na tym, że strona, która się opiekuje... Ma obowiązek zapewnić wszystkie potrzeby stronie, której, która jest opiekowana, nie, dziecku. Weźmy sobie dorosłe dziecko. Dziecko z drugiej strony ma być posłuszne. Ma akceptować zwierzchność, ma być posłuszne, wykonać polecenia i robić, co mu się każe. No. W zamian ma zapewnione wszystkie potrzeby. To jest właściwie to samo, co niewolnictwo. Na jedno wychodzi. To jest to samo, tylko się inaczej nazywa, podkreśla słowo może inny aspekt tego samego zjawiska. Niewolnictwo i opieka to jest jedno i to samo. No to trochę prowadzi do niepokojących wniosków, bo to samo zjawisko możemy teraz odnieść do właściwie w całej rzeczywistości. Na przykład państwo i obywatel. Państwo opiekuńcze to jest państwo, które działa na tej samej zasadzie opieka, czyli z jednej strony zapewnia wszystkie potrzeby obywatela, nie? emeryturę, nikt nie umrze z głodu, nikt nie tego. Opiekun ma za to, ma obowiązek dbać o to. A opiekowany się ma święty spokój. W zamian za to musi być posłuszny. Wykonywać polecenia, podporządkować się i robić co mu się każe. To samo? No to samo, to jest opieka, czyli niewolnictwo. Praca na etat. Dokładnie to samo, no prawie dokładnie, nie dokładnie to samo, nie dokładnie to samo właśnie. Ale koncepcja jest to sama, tyle że przez powiedzmy, 8 godzin w pracy pracodawca ma zadbać o Twoje potrzeby. On jest opiekunem. No ma, no, jeżeli Ty tam umrzesz z głodu, to pracodawca ma Ci dać jeść. Nie może doprowadzić do tego, żebyś Ty umarł z głodu w trakcie pracy, bo ma o tym pomyśleć pracodawca, nie pracownik. Zasady BHP ma zapewnić pracodawca, miejsce pracy zapewnić pracodawca. Wszystko ma zapewnić pracodawca im większa firma, tym w ogóle więcej rzeczy w ogóle wszystko no to jest opieka właśnie to jest to podejście alternatywnym podejściem, normalnym, takim wyjściowym naturalnym podejściem jest to, że każdy robi co chce i każdy musi sam o siebie zadbać po prostu musi, nie? bo nikt o niego nie dba, nie ma obowiązku nikt do niego dbać ludzie nie lubią tego podejścia w tych czasach zwłaszcza lubią, żeby być pod czyjąś opieką chcą. Mają niewolnicze podejście do życia, po prostu, niewolniczy stosunek do życia. To albo dziecięcy, jak ktoś woli, dziecięcy, dziecięcy stosunek do życia, szukają sobie mamy. Mama opiekuje się dzieckiem, dziecko ma słuchać mamy. Prawda? No, co teraz chodzi. I teraz chodzi o to, czy to w ogóle jest z Biblii wzięte, bo odruchowo my myślimy, że tak, bo Bóg to jest taki Ojciec. Czyli taka prawie matka, taka niedorobiona matka. Nie? Bo to jedynym opiekunem w Polsce to, to jest matka, nie? a ojciec to jest taki dodatek, Taki zastępcza matka w ogóle, półmatka, może ćwierć matka. No ale no, więc o, zresztą Bóg się porównuje do matki też parę razy w Biblii. W każdym razie Bóg jako ojciec, jako ten, matka, ma być opiekunem. Opiekuje się nami. Co oznacza nie tylko, yy, że. Nie no, to znaczy właśnie wszystko, to co do tej pory mówiliśmy. Czyli to jest relacja na zasadzie. Ja Ci zadbam o wszystkie Twoje potrzeby, a Ty masz mnie słuchać, być podporządkowany i, i robić, co Ci się każe. Tak? Nie. No jeszcze nie do końca, nie za bardzo. Okazuje się, że jak się czyta tą Biblię uważnie, bo tak naprawdę to my takie mamy wrażenie, to jest takie założenie nasze, ale gdzie tak jest napisane właściwie? Że to jest ten typ relacji, ten, który Bóg ma z nami, z ludźmi, chce mieć. No wiecie, no najprostsze od samego początku widać, że coś jest nie tak. Bo opiekun prawdziwy nie dałby... Gdyby opiekun prawdziwy, taki standardowy, nie, opiekował się dziećmi, dzieci by umieścił w jakimś pomieszczeniu, to nie dałby na środku tego pomieszczenia karabin maszynowy i powiedział, nie możecie strzelać z niego. Tylko by go po prostu tam nie dał, bo ma obowiązek opiekować się tymi dziećmi. Ktoś, kto by tak zrobił, potraktowałby te dzieci jak dorosłych i powiedziałby, że w tym wypadku nie jesteście pod moją opieką, nie możecie, no ja tu mówię o ogrodzie Eden i tym drzewie. Dał Bóg możliwość popełnienia przestępstwa jakiegoś tam, według jego własnego prawa oczywiście, ale dał możliwość robić co chcą. Macie taką opcję? A ja wam mówię, nie róbcie tego, ale odpowiedzialność jest wasza, a nie moja. Opiekun tak nie robi. Opiekun bierze odpowiedzialność na siebie, więc Bóg na pewno nie do końca był w tym przypadku opiekunem i nie traktował ludzi jak dzieci, w ogrodzie Eden już nawet. Fakt, że zostawił im tam wybór, zerwać z drzewa czy nie zerwać, świadczy o podejściu nieopiekuńczym, tylko o podejściu szacunku do drugiej osoby jako do dorosłego. No. Ale to może jakieś takie przykłady... Dobra, to jest jakiś tam przykład, może tam jeden wypadek przy pracy. Ale to weźmy sobie na przykład Jezusa i uczniów, apostołów. Czy Jezus się opiekował apostołami, czy nie? Mało kto się zastanawia nad tym. To by było studium biblijne, jakby takie pytania zadawać, bo to jest zaskakujące i nieoczywiste. A ja, ja wiem, no jak myślisz, nie wiem, pomyśl chwilę. No, ja mi się wydaje, że nie, absolutnie nie. Ja sobie widzę tą relację, chodził z nimi przez 3 lata, nie? Tu i tam. Oni tam za nim łazili. Ale czy on im brał na siebie obowiązek zapewnienia wszystkich potrzeb? Ich? Ja wiem. Wymagał posłuszeństwa? Wymagał, ale jakoś inaczej niż opiekun. Opiekun w ogóle nie pyta specjalnie o zdanie. Dba o dobro kogoś, nawet jeżeli on nie chce. Jeżeli opiekun wie lepiej, co jest dobre dla tego, którym się opiekuje, to będzie tak, jak mówi opiekun. Zawsze. To nie jest tak, że mama... Mama mówi, że musisz ubrać szalik, bo się przeziębi. że dziecko mówi, nie przeziębię się, wiem lepiej. Mama robi po swojemu, bo ona wie lepiej, od tego jest opiekunem. No i dobrze, taka jest relacja, na tym polegałem te zasady. Ale Jezus tak nie robił. On cały czas zostawiał tym ludziom wybór maksymalny. Jakaś opieka czy była? No jakaś była trochę, było. Nie, no, nie, nie było tak, że jak już tam z razem z nimi jest, to daj im umrzeć, albo w ogóle o nich nie myśli, a oni se łażą gdzie chcą. Chociaż se łażą gdzie są, ale jakiś element opieki na pewno tam jest. Na pewno jest, ale to nie jest zdecydowanie nie była taka opieka, jaką my sobie wyobrażamy, że e, niezależność za zapewnienie wszystkich potrzeb. Taka, to nie było to. Coś było nie tak tutaj. I teraz problem polega na tym, jak sobie zacząłem szukać z Biblii tych wersetów o opiece. Jak jest tą opieką? Czy Bóg jest opiekunem i się w ogóle przedstawia jako opiekun w Biblii? Na pewno parę razy tak. No, są te... Jest tam ten psalm, nie, gdzie mówi, że Pan Ci zapewni to i, i wszelką tam pył będzie zmiatał swojej drogi i na rękach Cię będą nosić i choćbyś tam szedł ciemną doliną, to się nie ulękniesz i tak dalej. Ale to nie za bardzo mi to... To jeszcze nie jest to, czego ja szukam. Jak ja szukam opieki, to ma być, że taka złota klatka trochę. Złota klatka, że masz raj, ale jesteś podporządkowany, nie masz nic do powiedzenia. Czegoś takiego nie ma, jakby. Jest, że Bóg się. Ale jest, że Bóg się opiekuje, no jest tam. Ale się, jak już szukam tak konkretnie stwierdzenia Bóg jest twoim opiekunem, i o twoim tobym się tam będzie zajmować jest ich kilka, ale strasznie mało. Bardzo mało jest tych określeń takich. Dużo więcej z określeń typu będzie ci błogosławił, będzie razem z tobą jest dużo, będzie z tobą szedł. Ale nie ma czegoś takiego, że jest takim jakby no mamą, takim jakby premierem, co się przychodzi do niego, jak żyć, daj nam to, daj nam tamto, zapewnij to czy tamto. Bo ta relacja, to nie jest ta relacja, w ogóle to nie ma mowy o tej relacji, bo przecież najważniejsze, kluczowe zagadnienie chrześcijaństwa definicja właściwie chrześcijaństwa jest taka że chrześcijanin to jest ktoś kto należy do Jezusa, ale jest jego sługą, znaczy niby to właściwie jest część opieki ale no, to nie jest jednak takie dziecko, bo chodzi o to, że ten Jezus posyłał tych uczniów kazałem robić na prawo, na lewo nie dbał, nie dbał o ich potrzeby tak jakby oni byli najważniejsi na świecie jakoś, no, jak to ładnie powiedzieć Chodzi mi bardziej o to, że oni byli narażeni na dużo przeciwności, na dużo trudności. On pozwalał na to, żeby różne złe rzeczy się im działy. No to jaki opiekun tak robi? Więcej pozwalał im na niezależne decyzje często. Zresztą sami wiemy z naszego życia, że to nie jest tak, że jak ktoś żyje blisko z Bogiem, to Bóg mu, robi, Bóg mu e, mówi co 5 minut, co ma zrobić. Dzisiaj wypij kawę inkę. A ty mówisz, tak jest. Albo nie pij już więcej Coca-Coli, bo dostaniesz wrzody. No, ja piłem kawę i piłem Coca-Colę i dostałem wrzoda. I nie było tak, żeby Bóg mnie jakoś zmusił do tego, żebym nie pił tych wrzodów. Wrzody wpłynie kawa. No, no, tutaj trochę ludzie mają dlatego problem ze zrozumieniem Boga, bo zakładamy w ciemno, że Bóg jest przede wszystkim naszym opiekunem. No, Bo nam się to kojarzy, że ojciec to ma być opiekun. No, Nie za bardzo właśnie. Nie pasuje to tutaj do tego, co widzimy w Biblii. Coś, tuś się tak wymyka nam z tym z tego skarżenia, jak się czyta uważnie i się pod tym kątem popatrzy na sprawę. Bóg zdecydowanie stawia na to, żeby robić z nas e, współ, jak to się mówi, ludzi na tym samym poziomie, co on, na takich, e, no nie dzieci właśnie, nie traktuje nas jak dzieci, tylko nas traktuje jako współrzędnych rozmówców takich. Zapomniałem, bo takie fajne słowo jedno, co pasuje. No, w każdym razie ludzi trochę niezależnych jednak, żebyśmy sami z siebie mogli podejmować decyzje. I to więcej, Bóg do tego dąży, żebyśmy my sami z własnej woli robili to, co trzeba, a nie żeby nam kazał. Znaczy bardziej wychowuje, ale nie opiekuje się. Bo opiekuje się trochę, co innego by znaczyło wychowanie to jest wychowanie to jest trochę część opieki to jest inne słowo jeszcze to jest jakieś takie współdziała jest jeden fragment w Biblii gdzie jest napisane że Bóg współdziała z tymi którzy są tam jego, tam mają być dziedzicami królestwo bożego czy coś współdziała z nimi ku dobremu i to to jest jakieś pokazanie że to nie jest ta opieka zaopiekowanie się kimś na śmierć to nie jest ruszanie jak pionkami po szachownicy to jest coś dużo bardziej na zasadzie współpracy niż opieki. I teraz, jeżeli się jednak zakłada, że to ma być opieka, to człowiek się może właśnie zdziwić, że Bóg ci co 5 minut nie mówi, jaką kawę masz wypić albo czego masz nie robić, ale mimo wszystko chrześcijanie się spodziewają ciągle czegoś takiego. Dlatego na przykład jest ta koncepcja otwartych drzwi. Chrześcijanie mają często taką koncepcję, że jeżeli Bóg na coś jeżeli coś mogę zrobić, technicznie się da, przed wziąć kredyt i kupić mieszkanie, to znaczy, że Bóg tak chce, bo jakby nie chciał, to by zamknął drzwi. I oni mówią o tych drzwiach otwarte albo zamknięte. Czyli jeżeli nic mi nie idzie, nikt mi nie chce dać kredytu, to widocznie Bóg tak nie chce. A jeżeli mi ktoś da kredyt, to widocznie Bóg tak chce. To jest bardzo wygodne podejście, ale tak naprawdę wynika raczej z jakiegoś błędu w myśleniu niż z czegokolwiek innego, bo właściwie niby dlaczego? Bóg ma po prostu być tylko okolicznościami. To nie, czyli nie ma takiej sytuacji, że Bóg, że masz drzwi zamknięte do czegoś, a Bóg chce, żebyś tak robił? Myślę, że to jest niemożliwe? Że chce, żebyś ty sam powalczył o coś? To Jakby tak Jakub myślał o zamkniętych drzwiach, to by się nie siłował z Bogiem, z aniołem, tam się kiedyś siłował żeby mu dał błogosławieństwo i zatrzymał go siłą i tam parę godzin się tak mocowali i nie dał mu iść a współczesnych chrześcijanin od koncepcji zamkniętych drzwi by powiedział, Bóg zamyka mi drzwi do błogosławieństwa do widzenia Panie Anioł widocznie Bóg tak nie chce nie? a ten nie, powiedział mam to gdzieś ja chcę błogosławieństwo i chcę a nie myślę, że to drzwi są otwarte czy są zamknięte, co mnie to obchodzi, ja wiem czego ja chcę a nie drzwi, ja się nie będę drzwiom podporządkowywał teraz bo jestem człowiekiem i mam swoje, swoją wolę. O, Bóg to uszanował i tego chciał. I pochwalił go za to i zrobił go ojcem narodu i nadał mu imię, które jeszcze upamiętniało to zdarzenie. Że on walczy z Bogiem. Niby paranoja jakaś w ogóle, ale to jest ważna nauka dla nas, że Bóg nie chce być opiekunem. Bóg chce być rozmówcą z nami. Chce mieć relację. Nie ma mowy o relacji opiekuna z dzieckiem. To nie jest relacja. To, to, to nie, ma, nie da się mieć takiej relacji. No bo to nie jest relacja, kiedy jedna osoba na mocy umowy, jaką macie, jest zobowiązana, zobowiązana zawsze mówić tak. Zawsze się na wszystko zgadzać. Nie mieć własnego zdania. W zamian za pełną opiekę i zapewnienie wszystkich potrzeb, oczywiście. To uniemożliwia relacje, tak naprawdę. Jeżeli rodzice chcą mieć relacje z dziećmi, prawdziwą relację, to muszą przestać być rodzicami. No, to też jest absurd. Nie da się być przestać rodzicami i dlatego rodzic zawsze będzie miał problem z tym, ale no wiecie, o co mi chodzi. Rodzic musi przestać się opiekować, jeżeli chce, żeby traktować go jako przyjaciela, z którym się rozmawia na równi. Musi przestać być opiekunem. Albo musi na chwilę chociaż przestać być opiekunem, może potem wrócić do tego, no, ale relacja już przestanie być szczera, jeżeli to człowiek widzi, że tylko na chwilę nadzorca jego przestaje być nadzorcą, to wie, że tak naprawdę jest dalej nadzorcą, tylko oczekuje od niego, żebyś grał w jego grę. Więc to dalej nie jest relacja. W relacji musi być wolność obu stron. Więc opieka jest niemożliwa, jeżeli chce się mieć naprawdę autentyczną relację między niezależnymi osobami. I teraz w Biblii co znalazłem? Opowiem wam. Znalazłem, szukałem opiece, i znalazłem coś przedziwnego w Biblii tysiąclecia. Porównując ją z innymi tłumaczeniami, bo znalazłem dużo fragmentów, które mówią o opiece. I tak od początku, na przykład, w pierwszej księdze mojżeszowej, Bóg otaczał chłopca opieką, gdy dorósł. Mieszkał on na pustyni i stał się łucznikiem. Taki fragment jest. W Biblii warszawskiej z kolei jest tak. I był Bóg z chłopcem, gdy podrózł. A gdy podrózł, zamieszkał na pustyni i był łucznikiem. W pierwszym tłumaczeniu Bóg otaczał chłopca opieką, w drugim, a Bóg był z chłopcem. Dziwne trochę, nie? Albo jedno tłumaczenie na siłę wcisnęło słowo opieka, albo drugie pominęło. E, to i następny przypadek. Rzekł zatem do Boga, oby przynajmniej Izmael żył pod Twoim opieką. To Abraham powiedział. I rzekł Abraham do Boga w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. Oby tylko Izmael pozostał przy życiu przed swoim obliczem. Drugi przypadek. Szok. Jeden, jedno tłumaczenie mówi, żeby Izmael żył pod twoją opieką, drugie, żeby Izmael pozostał przy życiu przed tobą. No to następny przypadek. Biblia Tysiąclecia. Rachela rzekła, Bóg jako sędzia otoczył mnie opieką, wysłuchawszy mnie dał mi syna. Biblia warszawska. A Rachela rzekła, oddał mi Bóg sprawiedliwość i wysłuchał głosu mojego i dał mi syna. No, nie, to się powtarza, to nie nie jest, że to był przez parę przypadków. Z jakiegoś powodu Biblia Tysiąclecia namiętnie wciska wszędzie opiekę. Może, może być to przypadek, że Biblia Warszawska namiętnie wycina słowo opiece, ale to nie jest tylko tłumaczenie Biblii Warszawskiej. Tak naprawdę Biblia Tysiąclecia jako jedyna ze wszystkich tłumaczeń, jakich sprawdzałem, wsadza słowo opieka, gdzie się tylko da. Mimo, że to nie ma żadnego uzasadnienia w tekście i nie, to, i nie jest w ogóle tłumaczenie, to jest interpretacja pierwsza księga Mojżeszowa, to jest tylko w ciągle w pierwszej. Na to Laban powiedział, Biblia Tysiąclecia. Cóż więc mam ci dać? Jakub odpowiedział, nic mi nie dasz, uczyń mi tylko to, co ci powiem, a będę nadal pas w twoje stada i będę się nimi opiekował. A Biblia Warszawska? Cóż ci mam dać? Odpowiedział Jakub, nic mi nie dasz, ale jeśli uczynisz to, co powiem, będę nadal strzegł i pasł twojej trzody. No, tu strzegł i pas. Tłumacze stwierdzili, że to znaczy opiekował się. No właśnie nie znaczy. To jest właśnie ta różnica, o której mówię w tym odcinku. To nie jest ta sama umowa. No to cztery porównania, e, cztery tłumaczenia, żeby nie było wątpliwości. Z piątej księgi mojżeszowej, fragment drugi rozdział. Mówi tak. Przecież Pan twój Bóg, który ci błogosławił w pracach twych rąk, opiekuje się twoją wędrówką po tej wielkiej pustyni. Tak mówi Biblia. Tysiąclecia, że się opiekuje wędrówką. No i na oko wydaje się, że bardzo fajnie taki Bóg opiekuńczy, opiekun opiekuje się. Biblia Warszawska. Gdyż Pan Twój Bóg błogosławił Cię w każdym dziele rąk Twoich, wiedział o Twojej wędrówce po tej wielkiej pustyni. Jak można przetłumaczyć wiedział o Twojej wędrówce, „opiekował się Twoją wędrówką? Toż trzeba mieć jakieś uprzedzenie w głowie, szukać tej opieki na siłę. Biblia Gdańska, ten sam fragment, staropolszczyzna, mówi tak. Albowiem ci Pan Bóg twój błogosławił we wszelkiej sprawie rąk twoich i wiedział drogę twoją na tej puszczy wielkiej. Wiedział. To jeszcze po angielsku King James Version. For the Lord thy God hath blessed thee in all the works of thy hand. He knows thy walking through this great wilderness. Knows, wie, zna. Wszystkie tłumaczenia tak tłumaczą. Biblia tysiąclecia się uwzięła, że się opiekował. Dlaczego? pytanie jest. Tym bardziej, że Biblia Tysiąclecia, ja ją tutaj od zawsze chwalę, że jest znacznie lepiej przetłumaczona, w Stary Testament, jest znacznie lepiej przetłumaczony niż Biblia Warszawska. O wiele lepiej. Nie ma wątpliwości nikt, kto przeporównał jedno i drugie. Ale ten jeden przypadek ewidentnie jest błędnie tłumaczony na siłę. Akurat opieka. No, możemy sobie po, tero, ter, po poteoretyzować, ale ewidentnie chodzi tu o jakieś uprzedzenie, jakieś szukanie tej opieki i jak się skojarzy trochę fakty, to wydaje mi się to bardzo logiczne i takie spójne, bo oto Kościół katolicki, który jest bardzo hierarchiczny i mocno stawia na relacje opieki, nie? czyli niewolnictwa trochę, nie? między klerem a wiernymi, nie? że z jednej strony Claire się opiekuje Twoim całym życiem duchowym chrzest po nie, idziesz po chrzest do księdza idziesz po radę odnośnie Biblii pytasz o świadków Jehowy księdza ślubu udziela ksiądz, pogrzebu udziela ksiądz kropi mieszkanie do pokolędzie chodzi, wszystko robi ksiądz ale cokolwiek związane z Bogiem do księdza zapewnia wszystkie potrzeby opieka z drugiej strony masz go słuchać we wszystkim masz go traktować jako zwierzchnika, eksperta, opiekuna to jest ta relacja więc tym Kościół, że stawia tak silnie na tą opiekę, to i powinno być też y, logicznie wynikać i powinno się to jakoś zgadzać z tym, że Boga też widzi jako opiekuna. Nie? Że skoro sami się uważają za opiekunów, to Boga też powinni widzieć jako opiekuna, no skoro to takie ważne, istotne i takie... I tak, tak powinno być nie? według tej, tego sposobu myślenia. No więc tłumacze najwyraźniej mieli tą samą koncepcję i chcieli widzieć w Bogu opiekuna, Mimo, że on wcale nim nie jest. Niespodzianka. Wychodzi na to, że co? Bóg nie jest opiekunem? Podsumowując to wszystko? No, he. No, można tak uprościć, żeby to wszystko brutalnie brzmiało, ale wiecie, że nie o to mi chodzi. Jak wiemy, są też przecież fragmenty w Biblii, gdzie Bóg mówi, że się nami zajmie. Krótko mówiąc, że będzie pilnować, gdzie idziemy, że tam, żebyśmy nie skręcili w prawo i w lewo. No niby tak, ale to nie jest to samo. Ja się upieram, że to nie jest opieka. To nie jest to samo, co opieka nad małym dzieckiem. To nie jest to, że Bóg traktuje nas jak małe dzieci. Pastor nas traktuje jak małe dzieci, ksiądz nas traktuje jak małe dzieci. Ja tego osobiście nie mogę znieść. Nie znoszę tego i nie mam żadnego obowiązku tego znosić i nikt nie ma. Nie masz obowiązku w ogóle być w relacji opieki z nikim. Nie ma czegoś takiego. Może po prostu jesteś, bo ci nikt nie powiedział, bo ci nie przyszło do głowy, że to jest yy, ta relacja, wymaga Twojej zgody na to. Jak powiesz, nie traktuj mnie jak dziecko, i nie obchodzi mnie, co Ty chcesz dla mojego dobra, to masz absolutne prawo to zrobić i ten drugi pewnie o tym wie. I pewnie robi co może, żebyś Ty nigdy nie wpadł na tą koncepcję, że masz prawo być sobą. Masz prawo robić, co chcesz, myśleć jak chcesz. Masz prawo przeczytać samemu Biblię i wyciągnąć własne wnioski. Masz prawo, bo jesteś człowiekiem. Wynika to z samego faktu twojej odrębności od reszty ludzi. Możesz i co? Tym bardziej, że według Biblii, przypominam, co też jest ważne, będziemy sądzeni indywidualnie, a nie zbiorowo. I każdy się rozliczy z tego, co zrobił sam, a nie tego, co zrobił jego opiekun. Inaczej mówiąc, nawet jeżeli relacja... Yy, na zasadzie opieki działa, czyli jeżeli można się mówić, że ja Ciebie słucham, a Ty odpowiadasz za wszystko, co się dzieje w moim życiu, to i tak nie da się tego przenieść na sąd ostateczny, bo tam nie możesz zasłonić się opiekunem. Nie możesz. Nie da się. Po prostu, bo Bóg tego nie zaakceptuje. Wymaga od Ciebie indywidualności. Z tego faktu wynika logicznie, że nie powinieneś tu i teraz, teraz na ziemi, wysługiwać się żadnymi sługami bożymi, ani urzędnikami Pana Boga, ani księżem, księdzem, ani pastorem, ani rabinem, ani mną, ani nikim, kto mówi w internecie, ani w ogóle niczym i nikim, oprócz ciebie samego, bo tylko ty odpowiesz za swoje decyzje. Więc ostatecznie pamiętaj o tym, żeby nie zrobić strasznej głupoty, bo relacja, mówię tutaj, jest niemożliwa. Relacja na zasadzie opieki jest niemożliwa, jeżeli chodzi o sprawy ostateczne o, taki. No. I, yy, no i tyle koniec odcinka co mogę powiedzieć jeszcze jaki z tego wniosek Nie, no, wniosek ale to jest w ogóle ważny To jest bardzo ważne. to jest podstawowa sprawa w ogóle yy, dlatego też jest ten problem z kościołami, że nie idzie trafić na kościół, gdzie się nie traktuje ludzi jak dzieci to znaczy nie zmusza się ich do bycia pod opieką czyjąś. E, dlatego też na przykład ja się mnie tak to mierdzi, jak ktoś mówi mój pastor. Bo jak się mówi mój pastor, to już oznacza to, konsekwencją w ogóle tego określenia, albo raczej to określenie jest konsekwencją patrzenia na pastora jako na opiekuna. Pastorzy też mówią, że są po to tu dani od Boga, żeby się opiekować tą trzodą. Ja myślę, że oni trochę nie załapali koncepcji, nie zrozumieli, o co Bogu chodzi. To nie miała być opieka. Opieka zakłada bierność jednej strony, zapewnienie wszystkich jej potrzeb, tej strony za posłuszeństwo, ale to nie jest ta relacja, którą Bóg chce mieć z nami i nie powinna to być absolutnie ta relacja, którą my mamy z innymi wierzącymi. Czy tam księdzem, czy tam kimkolwiek innym. Ani w ogóle z innym człowiekiem. No. Oczywiście jest to relacja super wygodna i dlatego tak m, takie mnogość taka ludzi i mrowie yy, szuka sobie opiekunów. Właściwie yy, prawie każdy. Całe życie społeczne teraz i cała polityka sprowadza się tylko do tego, kto będzie twoim opiekunem. I tak jakby nie istniała alternatywa, że w ogóle nie musisz mieć opiekuna. Może w ogóle nie być opiekuna. To co to za pomysł, że musi być opiekun? Nie, że się Wychodzą ludzie na ulicę, co jakiś czas będą znowu wychodzić, na pewno będzie coraz więcej demonstracji, strajków i wszystkiego i ci ludzie zamiast zrzucić z siebie opiekuna, bo już go nie chcą ewidentnie, nie chcą już, nie podoba im się to jak się nimi opiekuje, to oni nie chcą zrzucić opiekuna i zająć się własnym życiem, oni chcą znaleźć nowego opiekuna, bo tak się y, uparli, że muszą być tymi opiekowanymi się i tymi niewolnikami. No nie, to, nie jest to, to w ogóle nie jest chrześcijaństwo. To w ogóle nie jest ten Bóg z Biblii. To nie jest ta relacja. Kompletnie nie ta. Sorry, nie, to nie jest. Nie, nie, da się tego niejako uzasadnić Bogiem, ani Biblią zasłonić. A to, że ludzie bardzo by chcieli widzieć w Bogu opiekuna, no to to wynika z innych rzeczy. Jak już mówiłem, i tłumacze Biblii zdradzili to, tłumacząc, wrzucając to słowo opieka w tak bezczelny sposób, w tylu miejscach. Przecież tak. Dopiero jak się porówna, to widać, jak bardzo chcieli tłumacze Biblii Tysiąclecia widzieć w Bogu opiekuna, mamę, która za nich wszystko zrobi. To jest to właśnie yy, niebezpieczeństwo tego, że się ma opiekuna, że człowiek nie rośnie, że jest dzieckiem. To jest samonapędzający się mechanizm. Tak długo, jak jesteś pod opieką czyjąś, tak długo nie... No nie, im bardziej jesteś pod czyjąś opieką, tym bardziej jesteś pod czyjąś opieką. Bo tak to działa. Dlatego jest tak, że jak jest ktoś pastorem i to nieważne, czego on uczy, co on mówi, nieważne, czy mówi lepsze kazania, czy lepsze kazania i tak będzie do dupy. Zawsze będzie. Znaczy, będzie się zawsze zmieniać ta relacja jego z jego ludźmi, trzodą, owczą, będzie się zmieniać zawsze w stronę taką, że oni będą coraz bardziej bierni, posłuszni i niesamodzielni. Zawsze. Choćbyś nie wiem, jak ich przekonywał, żeby byli samodzielni. Możesz chodzić i codziennie mówić, bądźcie samodzielni, bądźcie samodzielni, a oni będą coraz mniej. Bo to jest oczywiste, musi tak być, z powodu tego, że ty z nimi masz relację opiekuna, opiekun kontra jego ludzie. I oni siedzą w tej relacji już. A im dłużej siedzą, tym im jest wygodniej i tym bardziej się przyzwyczajają i tym bardziej zapominają, jak to było kiedyś myśleć na własną rękę. Nie mieć opiekuna, nie mieć pastora, którego można zapytać. Musisz sam zdecydować. Nie masz do kogo iść. Może powinieneś nie mieć do kogo iść. Może powinieneś nie mieć opiekuna. Może to lepiej dla ciebie. Może to jest lepiej, jak ci nie jest ciepło, jak nie masz dachu nad głową. Może lepiej wylecieć z pracy i być zwolnionym. Może lepiej nie mieć pieniędzy. Może lepiej nie mieć konta w banku właśnie. Czy Bóg o tym nie wie? Że może lepiej wie. I dlatego nie mówi nam co pięć minut, co pić i co jeść, jakie gacie ubrać na tyłek i czy trzeba zadbać o swoją przyszłość, czy nie trzeba. Zostawia nam tak dużo rzeczy po to, żebyśmy mogli w ogóle rosnąć. Żebyśmy mogli dojrzewać. A przecież też Biblia mówi o to, o tym, że o to chodzi. Celem naszym jest to, żebyśmy wszyscy dorośli do poznania Boga, osiągnęli męską dojrzałość. Tak jest napisane. Męską dojrzałość. Żebyśmy osiągnęli. Jak można osiągnąć męską dojrzałość, kiedy się jest pod czyjąś opieką? Mężczyzna nie jest pod niczyją opieką. Jak jest pod czyjąś opieką, to nie jest mężczyzna. To jest dziecko, którym się opiekujesz. No więc mężczyzn jest ciężko znaleźć. W ogóle. W kościołach szukać mężczyzny to jest nonsens. To jakby, tak szuka, jakby szukać dziewicy w burdelu. Po prostu co to w ogóle za pomysł? Iść do kościoła, gdzie jest pastor, opiekun i ma relacje z innymi na zasadzie macie być niesamodzielni, a w zamian za to ja, się, ja zadbam o wasze potrzeby duchowe, tylko mnie musicie słuchać. I Iść do takich ludzi, którzy żyją w takiej relacji i spodziewać się, że będą samodzielni? Mężczyzna ma być samodzielny, ma sam decydować brać odpowiedzialność na siebie. Jak się ktoś umawia z drugim, że odpowiedzialność za moje życie jest twoja, to to, to, to jest za mężczyzna? Więc mówię, te kobiety, co idą szukać mężczyzn, to coś dziwnego robią. Może nie, nie pomyślały, bo to nie jest takie oczywiste wcale. Mówię, tak naprawdę to może i znaczy różni ludzie się zdarzają. Nie każdy ma od razu mentalność tak 100 Poza tym to nie jest aż takie binarne, że albo jesteś pod opieką albo jesteś samodzielny no tam jest pomiędzy dużo tam, wiadomo no ale e, trzeba wiedzieć, że to są dwie różne rzeczy życie pod opieką czyjąś i życie będąc odpowiedzialnym za siebie samego i pomiędzy tym można sobie już szukać może swojego miejsca na niebezpieczeństwo w każdym razie e, życia pod opieką jest takie, że nie rośniesz, nie uczysz się nie możesz się rozwijać Masz super fajnie, masz święty spokój, ale no będziesz w jednym miejscu w kółko powtarzał te same błędy, w kółko robił te same rzeczy, będziesz coraz słabszy. Też. To jest ten paradoks opieki, że mama jak się opiekuje dzieckiem i mu ciągle nakłada szalik, bo jest zimno i nie przeziębi się Kaziu, to Kaziu będzie się przeziębiał. Znaczy Kaziu się nie przeziębi dziś, nie? bo założył szalik ale będzie coraz słabszy, na dłuższą metę mu to będzie szkodzić. Tak działa opieka, że teraz, dzisiaj jest Ci dobrze. Przyszedłeś na kazanie, posłać do kościoła, wyszedłeś, jest Ci super. Podładowałeś akumulatory, jak się to tam mówi, w ogóle dzisiaj było super i przez najbliższy tydzień będzie super. Ale przez lata co będzie? No będziesz coraz słabszy, coraz mniej samodzielny, coraz mniej rzeczy poznasz. Nie będziesz miał przeciwności, którymi musisz stawiać czoła. Nie będziesz się robił silniejszy przez to. Nie będziesz zbierał doświadczeń życiowych. Będziesz w jednym i tym samym miejscu do usranej śmierci. O ile coś się nie rozpieprzy, na szczęście, o ile Bóg nie będzie łaskawy i nie rozpiży Ci tego życia w dżazgi, żebyś wreszcie mógł rosnąć, nauczyć się czegoś, być tym człowiekiem, jakim powinieneś być. No... Wiecie co, gdyby tak było, że ideałem człowieka było bycie dzieckiem, na którym ktoś się zajmuje, to byśmy nie dorastali. To by nas biologicznie Bóg tak stworzył, żebyśmy się zatrzymali w rozwoju wieku 8 lat i Bóg by nam spuszczał jedzenie z drzewa, z nieba, na drabinkach i już. No ale ewidentnie Bóg nie chciał takiej rzeczywistości, tylko chciał taką rzeczywistość, w której, w której ludzie są odpowiedzialni, podejmują własne decyzje, są dojrzali. I cierpią konsekwencje tego, co robią. Więcej cierpią konsekwencje tego, co inni ludzie robią. I to wszystko wymaga rośnięcia, odpowiedzialności, dojrzewania, znoszenia wielu rzeczy. Ale z drugiej strony jesteś coraz większym człowiekiem, coraz bardziej świadomym. Takim człowiekiem, z którym naprawdę warto rozmawiać. Warto mieć relacje. No bo z dzieckiem jakąż masz mieć relację? Albo z kotem. No chodzi, patrzy, śmieje się fajnie, no ale... Jak, no i co, na tym koniec? Całe życie? więcej Do niczym więcej nie pogadasz, nic tam szczególnego nie wymyślisz, będzie tylko fajnie. No to za mało chyba. W każdym razie Bóg ma większe ambicje. no to wychodzi yy, i na pewno nie jest opiekunem w takim wyobrażeniu, jakie w, no w, takiej, w takim znaczeniu jak mama, małe dziecko. I traktuje nas jak dzieci. I tyle. Mam nadzieję, że z tego odcinka Ktoś zapamięta, tak mi to wynika z Biblii, jak masz inne zdanie, to tym lepiej właśnie, bo pokazujesz, że nie jesteś owcą, możesz się nie zgadzać. Z drugiej strony możesz się nie zgadzać, bo jesteś owcą i się nie zgadzasz z założenia z każdym, bo to jest twój sposób wchodzenia w relację z opiekunem, więc to akurat nic nie znaczy, też tak się dzieje czasem, że naj, najbardziej posłuszne owce to są te, co się cały czas nie zgadzają. Nie, to jest ich miejsce w szeregu takie, co znaleźli, bywa Nie, nieważne, nie o to chodzi Chodzi o to, że yy, pomyśl sobie Te odcinki są po to, żeby pomyśleć, a nie żeby się zgadzać ani żeby się tam budować duchowo Bo ja miałem od zawsze odrazę do opieki Nie no, jak ktoś jest dzieckiem, to jest dzieckiem To się trzeba opiekować, ale no, nie od odrazę Mam od odrazę, jeżeli dorosły chce, żeby go traktować jak dziecko Jak przychodzi chłop, biznesmen, który ma swoje życie, się zajmuje Stoi na własnych nogach i przychodzi do pastora i się zachowuje jak dziecko i mówi, co robić, co robić no on sam wie doskonale co robić dużo lepiej niż ten pastor to tym, że w ogóle w pale mi się nie mieści że ludzie słuchają jakichś pastorów, co im każą to i tamto a sami są dużo bardziej inteligentni, zaradni Potrafią się zająć, zorganizować, ale a oni wszyscy chcą, żeby się nimi opiekować. No to Kurde, nie rozumiem już tego całkiem. Kość się powinien sam opiekować, nie wiem, dwudziestkom innych ludzi, a on przychodzi i mówi: opiekuj się mną. Po co? Wyże się samo, zaopiekuj się. Sam. Po cholerę chodzisz do tego kościoła, tyle. Nie wiem. Ja bym chodził do kościoła po to, żeby coś robić razem z ludźmi, a nie żeby się mną opiekowali. Ludzie po to chodzą do kościołów. Dwalnięci, no. Dobra, mniejsza z tym. Dobra, to jest program Biblii, o Bogu, pewnie rzadko, w, nie wiem, czy w innych miejscach usłyszycie tego typu gadki i przemyślenia z Biblii. Jak są takie miejsca, to bardzo dobrze, to może odwyk nie jest potrzebny, ale jak jest potrzebny i fajnie, żeby był, to pamiętaj, żeby co, czasem co łaska wrzucić na tacy odwykową, bo to dzięki temu ten program istnieje już 7 lat, czy 8, nie wiem, dużo i się przydaje i komentuj, i pogadajmy jeszcze jest forum w Odwyku przy okazji tam dużo, długie rozmowy dla tych, co bardzo lubią długo sobie pogadać, to tam możecie znaleźć w komentarzu, to trzeba krótko i na temat żeby więcej ludzi mogło pogadać, żebyśmy też mogli więcej ludzi posłuchać w komentarzach, no dobry pomysł jest, żeby były krótkie no tak technicznie wymuszam żeby były krótkie te komentarze, to celowo to poprawia rozmowy, naprawdę dziwne, nie? Taki niby paradoks, bo skracając rozmowę, poprawiasz rozmowę no, tak działa i blogi, czytajcie e, blogów jest już sporo i e, można czytać cały tydzień, już jest ich na tyle dużo, że wrzuciłem je na stronę gdzieś tam na górę dzięki za za co? za wszystko <gry> cześć